1: Christophe Sessieux. Salut à tous La doyenne est une vieille dame indigne. Et oui, pour ses 107 ans, Liège-Bastogne-Liège, l'une des plus anciennes courses cyclistes, s'est accordée ce week-end un petit coup de jeunesse en s'offrant à un golden boy nommé Tadej Pogacar. Le Slovène, qui non content de devenir le plus jeune vainqueur du Tour de France en septembre dernier, est aussi devenu l'un des plus jeunes lauréats de la classique Wallonne. Mais où s'arrêtera ce diable de Pogacar, cannibale en devenir On en débattra dans un instant. Dans partie de manivelle, le Slovène qui par la même occasion a privé notre Julien National d'un incroyable doublé Flèche-Liège... C'est rageant, mais c'est ainsi, on tirera le bilan de cette saison des classiques où le trio Van Art, Van Der Poel à la Philippe devait tout casser. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Le podium de Liège où un autre Français a pris place, David Gaudu, troisième de la doyenne, c'est désormais une certitude. Le patron à la groupe 1, FDJ, c'est godu Et plus de Pinot. Thibaut, forfait pour le Giro, son dos continue de le faire souffrir. Redeviendra-t-il un jour ce coureur qui nous a tant en fait rêver On se posera la question Les classiques. C'est donc fini, place désormais autour les grands, les petits et les moyens. Le tour de Romandie, début de cette semaine, l'occasion pour Pierre-Yves Leroux. Et oui, c'est lui qui s'y colle cette semaine d'évoquer les grands noms du cyclisme helvétique. Et pour parler des Suisses et des autres, rien de tel qu'un breton. Druide de surcroît, Cyril Guimard est dans la place. Salut mon druide. Oui, bonjour, bonjour à tous. Un breton en cache toujours un autre. Pierre-Yves Leroux qui a assuré l'intérim avec grand talent. Hein. Je le remercie. Vous oh, euh, êtes trop bon. Il est avec nous, notre, notre deuxième breton. Salut, salut Cyril, salut Christophe Enfin il nous revient du plat pays, pas si plat que ça d'ailleurs hein. euh, Arnaud Souk, salut Arnaud Salut les amis, on a failli sabrer le champagne hier Ah, ah bah non, non, finalement, on a pas réussi Un commentateur vedette qui nous a régalé cette semaine, tiens c'est cadeau Voici les arrivées de la Fresh wallonne et de liège Baston liège version Souk
2: Ça déménage Allez, Julien, tu peux revenir, tu peux le faire. Il reste encore quelques dizaines de mètres pour Julien à la Philippe. Est-ce qu'il va réussir à passer Oui, il va réussir à passer. Julien à la Philippe, un duel jusqu'au bout, un duel jusqu'au bout. La victoire de Julien à la Philippe. Quelle victoire de Julien à la Philippe extraordinaire. Ici, en haut du mur de huit, c'est la troisième victoire de sa carrière sur cette flèche wallonne et c'est absolument extraordinaire. C'est parti, à 200 mètres de la ligne, allez rendre Valverde qui lance le sprint, avec dans sa roue, Michael Woods, David Gaudu en troisième position, Julien Alaphilippe, dans sa roue également, Julien Alaphilippe qui va prendre la droite de la route, qui va tenter de déborder, Julien Alaphilippe, Julien Alaphilippe, est-ce qu'il va le faire Julien Alaphilippe Non, je crois que c'est Tadej Pogacar qui s'impose sur le fil, Tadej Pogacar, le vainqueur du dernier Tour de France, qui va venir coiffer sur le fil, Julien Alaphilippe qui va terminer deuxième, comme en 2015.
1: Voilà, bon, je, je note autant d'enthousiasme finalement euh, dans, la, dans la victoire de Pogachar que dans celle de la Philippe. Arnaud. Hein. Ah bah, je, tu bah... étais per tellement persuadé que Julien allait gagner. Non, que non, non. non main je, main. je vois en plus Pogachar <rire> jouer
3: les roublards euh, dès les, les 900 mètres euh, de, de, de l'arrivée. Mais euh, c'est vrai que j'ai été un petit peu sonné quand même parce qu'on a forcément envie, nous autres Français, désolé, on fait un peu de chauvinisme, euh, il avait gagné la flèche wallonne trois jours quatre jours plus tôt. On a forcément envie de le voir s'imposer. Ça aurait été extraordinaire parce que des doublés flèches wallonne liège bastogne liège il y en a eu, ça existe, mais enfin bon, c'est pas non plus euh, très courant au XXIe siècle. Il y en a eu quelques uns. Il y a eu Valverde, il y a eu Rebelline notamment. Mais c'est quand même relativement rare et on aurait
0: aimé. C'est vrai, c'est vrai d'ailleurs, Christophe, que moi j'ai une pensée pour les anciens commentateurs de RMC qui pendant des années ont balayé la piste pour essayer d'avoir une victoire française et ils ont tout fait pour que Arnaud puisse briller maintenant. Il y a du Julien à la Philippe partout. Il se régale, il croque. Ça c'est. Non mais c'est vrai qu'il a de ah la non, chance est, parce que. C'est vrai qu'il est un peu énervant parce quand que même, pendant si a... des années ça a été euh, ça a été terrible pour le, le cyclisme français ouais, et,
1: et pour les anciens commentateurs égal. du vélo dont Pierre Ribou, dont Georges Thierry. <rire> Il n'a jamais pu commenter une victoire française, notre, notre Giorgio. Euh, alors, Cyril, euh, c'est vrai qu'on a, on a tous été déçus quand même de, de, ben la, de... Pas la défaite, mais enfin que Julien soit battu quand même par, par ce diable de Pogacha. Euh, on va reconnaître dans un instant l'immense talent du, du Slovène, mais c'est vrai que passer si près d'un succès dans un monument, c'est rageant, d'autant qu'il y avait deux Français en plus dans le groupe de tête. Hein. Oui,
4: euh, c'est mais c'est la loi de la compétition et il faut qu'il y ait un vainqueur et il faut qu'il y ait dans le cyclisme des vaincus, on va dire. Mais euh, vous savez, Pogachar, euh, c'est quand même un monstre qui est en train d'arriver hein. mmh. et se faire battre par Pogachar aujourd'hui, euh, c'est pas une honte. Euh, Julien n'a pas fait véritablement de faute, sauf que... Eh bien Pogachar bien calé dans l'aspiration, euh, courant inspiré d'ailleurs en règle générale, et qui euh, dans les derniers mètres a bénéficié de cette aspiration donnée par euh, Julien. Mais si on met Pogachar à la place de Julien, euh, je ne suis pas certain que Julien euh, puisse, le, puisse le déborder dans les derniers mètres. Pogachar, c'est quand même un phénomène.
1: Ouais, on va en parler évidemment de, de ce phénomène euh, qui n'a pas attendu les, les années pour, pour avoir aussi le, le sens de la course et, et de la tactique. Il, il me semble quand même,
3: et c'est pour donner raison à, à Cyril, euh, que Pogachar était clairement hier le plus frais. On peut dire ce qu'on veut, des vitesses de pointe des uns et des autres. Après 260 km, c'est toujours très différent. Et quand on voit l'état de forme à un moment, on a on a une image de Pogachar dans la côte de la Redoute à 30 et quelques kilomètres de l'arrivée où on voit qu'il est quand même nettement plus aérien que les autres.
0: Oui, mais il y a aussi le positionnement au moment du sprint, c'est vrai qu'il est il est, très cher derrière, il est derrière et c'est surprenant peut-être que, que la Philippe se soit senti peut-être plus fort et, et qu'il ne se positionne pas mieux.
4: Mmh. Ah, il était bien placé Julien. C'est pour ça là, quand on. Parce qu'il se trouve en tête et à un moment il va carrément se décaler sur la gauche pour revenir, revenir se placer en, en quatrième ouais. position. N'oublions pas qu'on a un léger vent défavorable et qu'il ne faut pas sortir trop tôt ce que va faire euh, Valverde. Mais Valverde, je pense qu'il sait que sa seule chance d'être sur le podium, c'est peut-être justement d'enrouler en tête et puis d'accélérer progressivement. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, ben, il y en a trois qui sont passés. Euh, mais valverde c'était quand même bien qu'il soit là mais si on revient à pogachar
1: mmh. on, rapport... on va y revenir dans un instant pogachar
4: on, ok on, on, va, on, va aborder, <rire> on va aborder le débat là.
1: Ne, 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 ne dure pas le, le débat d'entrée tiens on va écouter d'abord la réaction de, de julien à la, à la philippe notre champion du monde qui semblait pas plus déçu que ça à l'arrivée lorsque arnaud lui a tendu euh, son micro
3: bah, je suis content ça a été une, une longue journée difficile un, un gros final euh, très mouvementé voilà, je termine la journée sur le podium derrière euh... Derrière Tadej Pogacar qui, qui a parfaitement géré son sprint, donc euh, voilà, pas de regret même si c'est vrai que j'aurais préféré gagner. Je suis très satisfait de, de mes ardennaises et euh, surtout très content d'avoir de, de, un petit break cette semaine maintenant. J'ai bien lancé mon sprint, j'ai pas fait d'erreur cette fois-ci. Je pense que tout était bien, sauf que, sauf que Tadej était, était plus fort. Donc félicitations à lui. Et... C'est une belle victoire, je suis content d'être sur le
1: podium. Voilà, content d'être sur le podium, une deuxième place c'est déjà pas mal, on fera tout à l'heure le, le bilan de la saison des classiques de Julien. Revenons donc à Pogacar, je sais que Cyril a envie d'en parler, euh, privé donc de, de la flèche Wallen dans la semaine pour un test Covid suspect. Du coup, il a fait du jus, s'est imposé en déjouant quelque peu les pronos, un peu de, de, de spécialistes pensaient qu'il soit le, le plus rapide des cinq au sprint, pourtant il a réglé tout le monde. Euh, alors c'est quoi C'est la fraîcheur, le sens tactique, ou il, il est tout simplement le plus fort,
4: Cyril je crois qu'actuellement, il, euh, il est le plus fort. Regardons ne serait-ce que ses résultats depuis le début de l'année. Même lorsqu'il ne gagne pas, il est l'homme clé comme c'était le cas euh, autour du, du, du Pays Basque où le dernier jour, il a fait un travail énorme pour l'un de ses équipiers mmh. sans jamais baisser les bras. Alors, C'est un coureur qui est assez surprenant parce qu'il est serein dans toutes les circonstances. Il reste calme partout. Jamais vous le voyez euh, énervé. Je parlais du tour de... Euh, du, du Pays Basque, où à certains moments, on aurait pu euh, voir quelqu'un qui, à un moment, euh, s'énerve un petit peu. et eh bien, pas du tout. En course, il ne fait, il fait pratiquement jamais de faute. Et puis, par rapport à sa notoriété, il a quand même gagné le Tour de France, il reste dans une grande simplicité. On a l'impression que le, sa, sa, sa notoriété aujourd'hui, il est en train de devenir une star eh bien ça ne le touche pas plus que ça, il reste euh, humble, simple, et ça c'est quand même assez extraordinaire. Mmh.
1: Pogacar qui continue donc d'épater le monde du cyclisme, c'est déjà son sixi sixième succès de la saison, euh, sans compter le Tour de France en septembre dernier, ce gars-là est tout simplement incroyable et d'une précocité quasiment unique Arnaud.
3: Oui, alors euh, on sait hein, que la, la maman Tadej Pogacar est professeur de français en Slovénie, on peut le dire hier que le Slovène a lui été professeur des français en Wallonie, deux tricolores devancés sur la ligne et regardés de haut, euh, par l'un des Benjamins du cyclisme mondial sur le podium de la doyenne à la Philippe Egodu, une sorte de pied de nez éternel au pays à la langue de Molière dont il ne parle pas un mot mais qu'il aime titiller, voire arpenter pour se forger un palmarès de tous les records de précocité. Pogachar devient à 22 ans et 217 jours le plus jeune vainqueur de liège bastogne -Liège depuis le Frenchy Bernardino en 1977. Il y a 7 mois, déjà la veille de ses 22 ans, Tadej Pogachar devenait le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904. Deux courses, le Tour de France et liège bastogne qu'il est par ailleurs très rare de gagner, coup sur coup Tadej Pogacar est devenu seulement le quatrième coureur de l'histoire à réaliser cette performance et le plus jeune parmi ces quatre là je vous donne juste les trois autres Ferdi Kubler, Eddy Merckx et Bernardino. bref 22 ans est déjà un monument 22 ans est déjà un tour de France sans oublier un tour de Romandie Tireno Adriatico un UAE tour euh, trois étapes sur le tour d'Espagne et le coureur dit-on a en plus une marge de progression assez euh, importante notamment sur les efforts lactiques court et violent
1: alerte craque ce Poggy on risque d'en entendre parler encore pendant longtemps. Des stats incroyables. Euh, je sais, Cyril, que tu as connu, toi aussi, des talons précoces. Est-ce que, malgré tout, tu es bluffé par le jeune Slovène euh, Est-ce que tu penses qu'il est appelé à durer Parce qu'évidemment, débuter comme ça,
4: c'est bien, mais va-t-il s'inscrire dans la durée bah, C'est la question qu'on pose à chaque fois qu'on a quelqu'un de relativement jeune qui arrive avec des résultats significatifs, et, et ceux de Tadej Pogachar euh, le sont. Alors... Bluffé, euh, oui, parce qu'on se demande toujours, il faut peut-être une certaine maturité pour arriver. Le problème, lui, c'est que la maturité, il l'a déjà. Et il faut quand même déjà savoir qu'en junior, il terminait troisième du championnat d'Europe. Euh, en 2019, euh, il gagne déjà le Tour de d'Algarve, la Californie. Euh, il, il, il va au Tour d'Espagne, il vient troisième au général, il gagne trois étapes. C'est-à-dire que ça fait depuis, euh, depuis 2018, on le voit arriver sans qu'il y ait le... Le, la moindre indique qu'il y ait le moindre passage à vide. Et puis cette sérénité, c'est ça qui est bluffant. Ouais. serein, euh, tout à fait serein. Et en plus, un, un, un garçon, et
1: là aussi, c'est plutôt rafraîchissant, euh, Pierre-Yves, euh, euh, de, de le voir à la fois s'aligner sur les grands tours et sur, euh, sur les classiques. À une époque où les mecs sont de plus en plus spécialisés, lui non, il a envie de, de goûter à tout et de gagner tout.
0: Bah c'est vrai que c'est sa jeunesse, je pense, là qui, euh, qui est un avantage pour lui. Parce que pour l'instant, bah, il réfléchit sans doute pas trop. Il prend tout euh, comme ça vient. Donc, euh, il a envie de goûter à tout. Euh, ça, et ça fonctionne. C'est vrai que, comme le disait euh, Cyril, euh, ça fait quand même un, un moment euh, qu'on le voit arriver. Depuis euh, 2018, le Tour de l'Avenir euh, qu'il remporte, avec euh, d'autres noms qui sont quand même bien connus euh, à cette époque-là, comme les Vlasov, les, les euh, par exemple, et qui, eux aussi, sont en train de venir euh, à maturité. Mais il a un temps d'avance donc c'est vrai que ça peut faire peur aux autres et comme le dit Arnaud, aussi en plus il y a une marge de manœuvre et évidemment qu'il y a une marge de manœuvre à, cette, à, à cet âge-là on peut s'inquiéter quand même pour les autres, pour la concurrence.
3: Et, et, et juste, euh, juste un mot, pour, puisque tu parles du Tour de l'avenir, pour dire que David Godu, le français, notre, notre avenir à nous du cyclisme, a remporté euh, le Tour de l'avenir euh, en 2016 à un âge plus précoce que celui auquel Tadej Pogachar ouais. a lui remporté euh, le Tour de l'avenir l'année d'après. Et pourtant, bah, David Godu, il a mis un petit peu plus de, de temps euh, voilà, ouais, à, à, à confirmer à au plus haut niveau. Et ouais. c'est là, là où vraiment Pogachar, il faut se rendre compte qu'on a quand même un garçon absolument exceptionnel, quoi qu'on en
1: dise. Et Quoi qu'on ait pu en penser à l'issue de sa performance à la planche des belles filles, on a un sacré coursier. Quand. Alors, qui pourrait rivaliser avec euh, Pogachar dans les années à venir on, on parle beaucoup d'Evenpool, Bon, sa, sa progression a été stoppée par, par sa chute l'année la, dernière. Euh, Est-ce que lui, c'est le seul qui pourrait mettre à mal la domination de, de Pogachar, messieurs moi, pour, pour moi, je ne
3: sais pas, Cyril, ce que tu en penses. Pour moi, Evenpool, pour l'instant, il n'a... Rien prouvé, Oui, il n'a rien prouvé, on en parle, on en parle, on en parle. Hein. Ouais, ouais. mais il n'a rien prouvé. Si, alors il a gagné la classique à Saint-Sébastien, mais euh... enfin, au-delà de ça, on aimerait le voir, et on va le voir là au mois de, de mai sur, oui, sur, le tiro, sur le Tiro, sur euh, sur une course de trois semaines, mais enfin bon, on... il y a des doutes quand même, il est, per... il est permis d'émettre des doutes aujourd'hui sur sa capacité. Enfin, je ne sais pas ouais. ce que t'en en penses
4: Cyril. Bah, des doutes, il euh, faut toujours douter un petit peu, il hein. ne faut jamais être trop sûr, mais euh, il n'a rien prouvé, sauf qu'il a quand même eu des résultats plus jeunes que Pogachar au niveau des, des, mmh. des, de ses victoires au niveau professionnel des World Tours euh, là il a été stoppé bon malheureusement alors un il y a eu une année Covid l'an dernier donc il n'a pas pu faire la totalité de la saison mais rappelez-vous qu'il était invaincu au moment où le confinement est arrivé il avait déjà gagné 4 ouais. courses. Ouais, mais enfin,
3: c'est pas les mêmes courses à étape que quand même que que, que celles remportées par Pogacar, quoi C'est le Tour de
4: San Juan, c'est le Tour de, de Burgos, le Tour de, de Pologne, le Tour de l'Algarve. Ouais, mais pas, pas au haute... haute... ouais. même âge. pas au même âge. Je suis sûr que s'il avait couru cette année, combien de courses il aurait gagné. Je ne sais pas.
0: Mmh. Non mais euh, c'est évident que moi, le, moi, le Giro ça va être intéressant de ouais, voir euh, non, le de la comparer le, derrière. Il ne faut,
4: faut pas le voir sur le Giro. C'est tôt, tôt bien Non, sûr. puis il n'a pas fait de course, il ouais, prend ouais. le départ du Giro euh, euh, après 4 euh, après mois de rééducation. Oui, mais s'il casse tout. <rire> mais si en plus il casse tout, euh, là effectivement <rire> euh, Pogachar euh, aura un véritable adversaire. Mmh.
1: Bon, Evan euh, on le verra sur le, le Giro, il ne sera pas sur le Tour de France. La Grande Boucle dont Pogachar sera donc le favori numéro 1 pour se succéder à lui-même. Vous êtes d'accord avec ça ou vous votez plutôt Roglic Roglic qui, est, euh, qui a quand même connu une euh, Liège-Bastogne-Liège moins flamboyant que, que la Flèche Wallonne euh, ou que d'autres cons jusque-là. Hein. On sent qu'il est au bout de, de son pic de forme et qu'il va lui falloir se reposer un petit peu. Cyril Pogachar, Roglic, on est à quelques semaines du départ du Tour de France, tu votes pour qui Moi ah bah je vote
4: Pogacar, il n'y a même pas photo. Ah même pas photo, d'accord. <rire> bah, L'an dernier il y avait photo et puis on n'en a pas eu besoin. Oui, il ben y a eu photo, mais Roglic, <rire> être pas méfié au, au, autant qu'il Ah, il a, il, a, il a fait quelques erreurs, euh, quelques erreurs tactiques. C'est vrai que la, la façon de courir de Roglic et de son équipe, parce que bon, ce n'est pas un coureur qui court tout seul, euh, c'est quand même quelquefois un peu primaire, ça manque un petit peu d'intuition, d'intuition. De d'opportunisme à certains moments, tout est réglé, tout est euh, tout est codifié, et, et Pogacar... Il n'a pas, ce... pas été mal dans le Tour du Pays Basque quand même Roglic, hein moi je l'ai trouvé... Euh... Oui, non, il, est, il, est, il était bien, mais c'était le Tour du Pays Basque avec un Pogacar qui faisait pas la course.
0: Ça veut dire que les Ineos ne seront pas là pour la deuxième année consécutive, euh, Cyril, aussi ça veut dire.
3: Euh... Alors ça, tu vois, moi, je crois beaucoup moins à cette, cette thèse-là. Oui, à cette thèse-là, aujourd'hui, parce que j'entends un téléphone sonner, j'imagine que c'est chez le druide. Euh... <rire> ça sonne de tous les côtés. C'est ouais. pas disponible, Cyril. Hein. Non, euh... non,
1: non, non je, je, je... il ah, oui.
4: Je suis désolé, ça, ça n'est pas chez moi. Ah,
3: c'est ah bon, pas pas chez Pierre-Yves, donc...
4: Bon, on ne C'est pas le téléphone.
3: Euh, Simplement, ça... moi, moi, j'aimerais ai, quand même qu'on remette Ineos, parce qu'on les a vus sur les je bastonniers, je un coup de force, alors qu'il a un tour de force, je sais pas comment on dit. Vice, qui n'a pas, qui n'a pas finalement pas fonctionné, mais enfin bon, euh, Bernal, j'aimerais bien voir à quel niveau il sera mmh. euh, si jamais il aligne sur le Tour de France. À, en théorie, sûr. même s'il fait le Giro, euh, a priori euh, il pourrait
1: le faire aussi. Enfin, euh, il y aura quand même une belle équipe aussi du côté d'Ineos. On verra tout ça. Roglic, Pogacar, tous les favoris du Tour qui vont maintenant s'accorder une pause en, en termes de course, mais ils ne vont pas s'arrêter de, de pédaler pour autant Arnaud. Il hein. euh, y, y a quand même un, un, un programme pour, pour tout le monde. Ah oui. euh, on, on peut pas s'arrêter comme ça en plein milieu de la saison quoi. Il y a que alors les si ouais. qui s'arrête. Primo s'arrête
3: jusqu'au tour de France. Hein. Lui non, euh,
1: non plus de course, mais il va quand même s'entraîner. Ah oui, oui il, se il va s'entraîner. Oui, alors bah il justement, va sur tiens, volcan, tu... ça, parlons
3: Julien Lafilippe, par exemple, qui va certainement aller euh, faire un petit stage sur un volcan. Il est, il est évoqué notamment qu'il aille avec des, des, deux de ses amis, euh, Kenny Elisson et Julien Bernard, éventuellement, euh, qui ne sont pas de la, de la même équipe, mais enfin, moi, avec qui il s'entend très, très bien. Pourquoi pas faire un petit stage sur un volcan Je ne sais pas si ça sera confirmé, mais bref, en tout cas, voilà. Et puis, il y a son bébé qui va venir au monde normalement à la mi-juin. Donc, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais oui je te rassure, ils vont continuer à, à s'entraîner bien, bien comme il faut et, et notamment Julien
1: Lafilippe en vue fait du Tour. Voilà, Liège, bastogne Liège qui marquait comme le veut la tradition la fin de la saison des classiques. Et quand on tourne une page, qu'est-ce qu'on fait On fait le bilan, forcément. RMC, la partie de Manivelle. Des classiques qui devaient voir triompher le trio infernal, hein, Van art Van Der Poel à la Philippe, trois cadors qui pensaient-on aller laisser que des miettes aux autres. Mais au final, aucun des trois ne s'est imposé dans un monument ce printemps. Alors, quel bilan euh, faut-il tirer de, de leur printemps Décevant ou satisfaisant Avant d'en débattre, je me tourne vers Geoffrey Charpil, qui est notre producteur aujourd'hui. Salut Geoffrey.
5: Salut Christophe, salut messieurs Que
1: disent les chiffres Est-ce que le bilan est plutôt... Euh, euh, bon pour, pour ces trois-là.
5: Alors Christophe, les chiffres ils sont quand même assez favorables à ceux qu'on a surnommés les trois fantastiques. Prenez Mathieu Van Der Poel par exemple. Alors certes, il n'a pas gagné l'un des trois monuments, mais admirez plutôt son début de saison. Début mars, victoire sur l'Estrade des avant de remporter la semaine suivante, deux étapes sur Tireno Adriatico, dont une victoire héroïque au bout de l'effort, on s'en souvient. N'oublions pas non plus la deuxième place du Néerlandais sur le Tour des Flandres. De son côté, Van Hart, lui, a profité de la succession des classiques pour monter en puissance. Quatrième sur l'Estrade Bianca, troisième sur Milan San Remo. Le coureur de la Jumbo-Visma a ensuite réalisé le doublé Grand Devil Game et Amstel Gold Race. Le dernier fantastique, lui, il est français, c'est Julien Alaphilippe dont on attendait Monts et Merveilles. Sa première partie de saison fut un peu en dessous de ses années précédentes. Mais sur la semaine ardennaise, c'était son grand objectif. Il fut le plus régulier avec cette sublime victoire sur la flèche Wallonne et une deuxième place donc sur Liège-Baston-Liège. De jolies lignes au palmarès des Trois-Ogres, malgré l'absence de victoire sur un monument, ça montre aussi, messieurs, la densité du peloton en cette saison 2021, après une année 2020 nécessairement tronquée par la pandémie sanitaire.
1: Alors, il y a des belles victoires, comme nous l'a dit Geoffrey. Est-ce que, vous, vous, pour vous, il n'y a pas un petit peu de déception quand même Vous n'auriez pas aimé voir l'un de ces trois-là remporter un monument, a pas, non, bah a ben de non On, on, on ah, aurait bien aimé voir tellement. Julien Alain Philippe remporter oui, un oui, monument, bien sûr, sûr ouais, qu'on ouais, aurait aimé Paris voir Roubaix. Mathieu Van Der
3: Poel. <rire> Triomphé, mais enfin euh, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, Pierre-Yves, mais enfin je, je suis d'accord avec toi, moi je suis pas déçu, au contraire.
0: Au contraire. Ah non, parce que on, on les a quand même vus quasiment partout, mm -hmm. euh, et ils ont animé les courses, euh, ils ont fait des, enfin euh, des quand vous partez à 40, 50 km, vous pouvez pas être sûr de gagner à l'arrivée. Il y a eu du suspense sur ces courses-là, ils sont quand même pas tout seuls dans le dans le peloton, donc. Euh, C'est ça. Ils ont euh, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux et ils ont même dominé ce début de, de saison. Ils ont fait honneur à leurs maillots Pierre, respectifs.
1: Pierre-Yves, Pierre,
4: Pierre, Pierre le débat, ce n'est pas qu'ils ont fait honneur à ce qu'on attendait d'eux. Justement, on attendait plus. Ouais. <rire> c'est exactement l'inverse. On attendait plus, Pierre-Yves. Mais mais le problème, c'est ce qu qu'on attendait, on, on attendait on plus attendait parce qu'on a oublié <rire> qu'une course, ça ne se réduit pas à trois coureurs. Voilà. Et, 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 et pour euh, continuer sur le, le palmarès, rappelez-vous. Milan Sanremo, parce qu'il y a quand même quelques invités de valeur qui sont arrivés. Jesper Steuven, Milan Remo, Asgreen, Tour des Flandres. Et on peut même ajouter Van Barle à travers les Flandres. Mm. Et Pitcock, la flèche Brabanson. Mm. Ils ne sont pas que tous les trois. Et effectivement, le, 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 le bilan de leur victoire ou de place d'honneur de podium laisse quand même euh, un rêveur. Ils ont quand même réussi leur début de saison, ils ont été accrochés, et bien tant mieux Mm -hmm. Pitcock, il,
0: Pitcock il se bagarre avec Von Art et Van Der, Poel, Van Der Poel sur le cyclocross, donc euh, il a le droit d'en gagner une enfin. Oui, envie il dire. A 21 ans et encore, encore aussi, il est tout hein. jeune, et, et puis euh, il ne faut pas oublier que Asgreen, il est de l'équipe d'Ala Philippe. Euh, voilà, il faut aussi que ouais. les coéquipiers gagnent à un moment. Moi
3: je pense qu'en plus Vanderpool, il n'a pas du tout la même lecture que nous euh, de, de, de ce que peut euh, constituer une victoire sur le tour. Oui, il, est certes, il serait certes content d'avoir euh, fait le doublé sur le tour des Flandres mais bon, enfin le jour où il a été battu, moi j'ai pu l'interroger après, il avait pas l'air d'être beaucoup plus abattu que ça. Euh, euh, Je pense qu'il euh, qu aurait aussi bien retenu une victoire sur le Tour Défendre que sa victoire sur Tirreno Adriatico qui était absolument magistrale devant Pogacar au bout de l'effort où il s'échappe parce qu'il a froid. C'est un coureur comme ça voilà, qui, qui a envie d'aller faire du cyclo-cross parce que ça l'ennuie de courir ouais. en peloton. Lui, il a juste envie d'être sur un vélo et de s'éclater. Je pense que... Je ne suis pas sûr, Cyril, je, moi je me pose vraiment la question, est-ce qu'ils ont vraiment la, la lecture comme ça d'une de, de, course beaucoup plus importante que les autres Est-ce qu'Alaphilippe aurait été démentiellement plus heureux, par exemple, de remporter Liège-Bastogneige que euh, La flèche Oui, je pense ah, que oui. Oui, parce qu oui, parce que c'est une
1: course qui manque à son palmarès. Oui, la Flèche, il l'a déjà oui. gagné deux fois. Il oui. l'avait déjà gagné deux fois. Oui, mais est-ce qu'il aurait été
3: démentiellement plus heureux Moi, personnellement, je n'en bah, suis pas... La, la,
4: la, la question que je me pose, c'est que j'ai écouté, euh, écouté euh, l'interview que tu as fait après l'arrivée de Julien. Hum. Je suis quand même très surpris de sa réaction après l'arrivée. Alors qu'il a annoncé partout qu'il rêvait de gagner cette course, il se fait battre et finalement, il était content d'être battu. Moi, je le ressens comme ça. C'est du bluff. Je ne connais pas un coureur de ce talent avec ce tempérament qui, si on ne lui a pas appris à répondre par cœur certaines questions, c'est n'est pas le discours qu'on attend d'un coureur qui a tout fait pour essayer de gagner, qui est battu à la régulière, rien à reprocher l'adversaire. Qui disent, euh, mais qu'à aucun moment ils disent, oui je suis déçu parce que je la voulais vraiment. Euh, moi je trouve que ça manque de, spontané de spontanéité.
3: Moi je crois qu'il est très heureux de faire honneur à son maillot de champion du monde, c'est vraiment ce que je ressens dans, dans les interviews que j'ai pu faire de lui. Ça n'enlève pas certainement de la déception, mais il a envie de faire honneur à ce maillot, maillot arc-en-ciel. Mais et, ça n'empêche des... pas qu'il
4: peut être déçu Oui mais et je pense qu'il a envie de montrer
3: un fair-play euh, fair et finalement une bonne humeur. Voilà, je pense que c'est un, un garçon qui se pose assez peu de questions finalement et qui est tellement heureux tout simplement d'être sur un vélo avec ce maillot-là.
1: Quand, quand il avait été battu au championnat du monde, lorsque tu étais son, son patron, Cyril, tu, mmh. tu, tu, tu avais senti beaucoup plus de, de déception euh, chez Julien Ah, bah, c'était plus naturel, oui. Ouais. Oui, il était déçu. oui. Ah bah, oui et oui. là, il l'exprimait sa déception. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent déçu, il l'exprime pas souvent, en tout cas au micro, moi, je trouve. Bah,
4: systématiquement, on est dans le, le datif. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut être bien, il faut dire qu'on a du plaisir ah, etc. Oui, c'est
0: ouais. ce qui dégage en général de, ouais. de toute façon. Ouais. Ouais.
4: Très bien
1: côté français, le bilan quand même mis à part Julien, il n'est pas mauvais non plus dans, dans ses euh, classiques, euh, le taulier français c'est donc Julien, mais il est plus tout seul Anthony Turgis, ça fait une très belle campagne, marqué notamment par une deuxième place sur Brux, Bruxelles-Kurne, huitième sur le Tour des Flandres et plein d'autres accessites, il lui manque encore un, un petit quelque chose pour se mêler à la lutte avec les cadres. et puis il y en a un autre qui a pointé le bout de son nez, breton, David Godu, sur le podium de la Doyenne, en compagne du vainqueur du Tour de France et du champion du monde, excusez du peu, euh, ça valait bien une ah échappée. C'est un beau podium. <rire> C'est un magnifique podium. Ça valait bien une échappée, mais une vraie échappée, hein, pas une pour montrer le maillot. L'échappée alors il ne s'est pas échappé ce, ce dimanche, bien content de, de pouvoir prendre la roue d'ailleurs des, des Alaphilippe, Pogachar, Valverde et Matthews, le groupe de la Gagne. Malheureusement, euh, celle-ci lui a échappé, même s'il s'est arraché au sprint pour prendre la troisième place et monter sur la boîte, le petit Godu aux anges dès sa descente du podium, d'autant qu'il euh, y avait un autre enjeu en cas de podium, un pari gagnant, il en a parlé à Arnaud.
3: Ouais ouais j'ai gagné un pari, j'ai un pote qui m'avait dit si tu fais 7h, si tu fais un podium sur les Ardennaises, je viendrai faire 7h avec toi du coup il va être obligé de venir. Il fait pas de vélo. Ah, il en fait très très peu. Il est pas bien. Il est pas bien là, 7h. Il faut le suivre David. Les autres aussi mais... Je pense qu'il se mettre
1: au niveau de son copain quand même. Je
3: pense dans les petits monts bretons du côté de chez lui ça doit envoyer.
1: Est-ce qu'il y a une date <rire> Je ne sais pas s'il va pouvoir s'entraîner avant, mais 7 heures à côté de Godu à vélo, moi j'irai pas. Euh, David Godu qui a donc passé un cap cette saison, Madiou, Madiou lui a donné plus de responsabilités et il les assume. Troisième de Liège, 7e de la Flèche Wallonne et, et juste avant la victoire dans l'étape reine du, du Tour du Pays Basque, et une cinquième e place générale. Cyril, il a clairement franchi un cap depuis le début de la saison.
4: Oui, il a franchi le cap que l'on attendait de lui depuis sa victoire euh, en 2016 au Tour de l'avenir. Là où Egan euh, Bernal, Pogachar euh, ont eu une, une progression euh, constante euh, tous les ans, eh bien, euh, il aura fallu euh, pratiquement 5 ans à David pour arriver euh, au niveau dont on pouvait penser qu'il devait aller, mais depuis 2016. Et c'est là où est la, la grosse différence. Alors maintenant, il va avoir 25 ans dans quelques, dans quelques mois. Euh, il atteint néanmoins un niveau absolument intéressant. Et il l'atteint au moment où, dans sa propre équipe, le leader en titre est en grande difficulté physique avec les problèmes qu'on lui connaît. Et en fait, il est venu tout simplement se substituer euh, à Thibaut pour Nature assumer, ayant et horreur du assuré, vide, comme tu le dis. Oui, et pour assumer, parce qu'il a assumé, et, et assurer euh, le poste de leader euh, dans, dans l'équipe groupama FDJ. Mmh. Euh,
1: juste un petit mot, justement, concernant Thibaut Pinot, qui a donc annoncé cette semaine euh, son forfait pour le Giro. Euh, son, son dos continue à, à le faire souffrir. Moi... Euh, Personnellement, je, je suis inquiet. Je me demande si on reverra un jour le, le, le Pinot... Euh, qu'on a tant aimé euh, j'ai l'impression bon alors évidemment il a ses problèmes physiques mmh. mais tout ça ne, ne laisse a... rien augurer de bon pour, pour l'avenir hein,
3: moi je trouve que pour résumer il y a un petit peu de discours il y a celui de Marc Madiot qui euh, en honne euh, dit sortir. on a le droit d'être blessé regardez moi j'ai été blessé pendant six mois et quand je suis revenu j'ai été champion de France etc donc ça c'est des, des paroles qu'il dit ah, devant les, 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 hein. les, les journalistes c'est peut-être pas les mêmes caractères là, surtout ce qu'il faut dire quand même c'est que Thibaut Pinot euh, subit un nombre de soins absolument euh, faramineux depuis sa chute sur le Tour de France l'année dernière, il y a des semaines où il fait de l'ostéo tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça ne revient pas. Pour l'instant, ils ne parviennent pas à trouver l'origine de cette blessure, comme, euh, celle, comme celle à la cuisse sur le Tour de France 2019, ils ne parvenaient pas à trouver l'origine de la blessure. Donc tant qu'ils n'auront pas trouvé l'origine de cette blessure, de toute manière, ils pourront faire tous les soins qu'ils veulent, ça sera compliqué pour Thibault. Et après, mentalement, voilà, est-ce qu'il y aura euh, envie de, de revenir après tout ça Ça, c'est encore une, une autre phase, à mon avis, de sa guérison potentielle pour son retour. Cyril
4: ben, moi je pense que euh, la situation d'aujourd'hui démontre que depuis, euh, depuis sa chute sur le tour on n'a pas trouvé les clés et donc il va falloir, euh, j'ai presque envie de dire, euh, euh, se remettre autour d'une table, euh, se remettre en question euh, sur la méthodologie peut-être de recherche mais euh, une chose est certaine, il faut repartir de zéro mais pas repartir sur le dossier actuel et en repartant de zéro, euh, Peut-être en allant chercher d'autres compétences, euh, on va arriver à déterminer euh, d'où vient, euh, vient ce souci. Euh, si on ne le trouve pas, là je deviens très inquiet.
0: Mais repartir de zéro, Cyril, ça veut dire arrêter la, la saison euh, maintenant, ah euh, non, mettre le volet de côté et puis re, revenir dans un an.
4: Voilà, c'est pour moi repartir de zéro, c'est repartir avec une blessure et on remet en place un autre protocole. Il ne faut pas repartir sur le même protocole puisqu'on n'a pas trouvé. Donc c'est vraiment une remise en cause intellectuelle de, de la recherche des causes de ces problèmes.
0: Et c'est revenir à 32 ans.
4: Oui, non, mais ça, ce n'est pas, pas un gros souci. Il, il roule, hein. il a roulé jusqu'à maintenant. Oui, c'est mar a, a marque Maggio a... qu'on a eu dans,
1: dans mmh, les grandes gueules mmh, du sport ce, ce week-end. Il disait que... La... La forme était là, hein. c'est juste...
3: Il euh... n'y bah, a qu'à voir son, son contre-la-montre euh, récemment sur... Euh, c'était sur quelle épreuve Sur, euh, sur Tirreno, je crois. Euh, contre-la-montre où, où il a été... En, je ne sais plus si c'était sur Tirreno. Enfin bref, il y a un contre-la-montre où il a été parmi les meilleurs, alors qu'en montagne, il était lâché. Mmh. Mais parce que la position sur le contre-la-montre lui permettait... Ah, c'est au bout de, de coup, ne plusieurs pas heures mal. sur le vélo qui commence à avoir. Oui, et puis même, c'est au niveau de la, de, de, de la façon dont le dos lui ouais. tire quand il est en position d'ascension. C'est là le, le, le vrai problème pour, pour Thibaut. Et mmh. euh, cette, place, cette jolie place sur le contre-la-montre était quand même le signe que les jambes, elles,
1: elles étaient bien là pour Thibaut. Ouais. Thibaut Pinault donc forfait, ne prendra pas le départ du Giro le 8 mai prochain. Il euh, y en aura d'autres en revanche qui seront au départ de ce Tour d'Italie. Et pour ceux que le Giro rebute et qui n'ont pas envie de partir en stage, il y a aussi le Tour de Romandie qui débute ce mardi pour 6 étapes en terre suisse romande, 684 km au programme et un bon dénivelé de 12 500 mètres, de quoi satisfaire les grimpeurs de tout poil. Le vainqueur sortant, enfin celui de 2019 hein, parce qu'il n'y a pas eu de course l'an dernier, Covid oblige, Primoz Roglic ne sera pas au départ. En revanche, Guérin Thomas est annoncé, tout comme le colombien Miguel Angel Lopez qui fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs, celle de la Movistar, sans oublier non plus Chris Froome, dont Pierre Amiche rêve évidemment tous les jours. Enfin, il y aura <rire> euh, les régionaux de l'étape, dont Marc Kirchy, la petite merveille suisse, ainsi que les deux Helvètes de la bande amadio Kung et Reichenbach tous. Sont les héritiers des grands noms du cyclisme suisse. Si vous les avez oubliés, c'est pas très grave. Pierre Blauroux s'est penché dans les grands livres poussiéreux et autres bandes magnétiques défraîchies pour nous rafraîchir la mémoire justement. C'est l'heure de la rétro poussette.
2: C'est à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André
0: Darrigade est le plus rapide au sprint. La rétro poussette. On a presque l'impression que le cyclisme suisse est né en 1947 avec la création de ce tour de Romandie, à peine la flamme allumée, que le feu d'artifice s'est déclaré. Pendant près d'une décennie, l'helvétie va marquer son empreinte d'une croix blanche. Car dans le vélo, il n'y a pas que les pays du Benelux, il y a aussi la Suisse, pays du bénéfice, comme disait Blondin. Car à l'aube des années 50, deux hommes vont s'opposer dans un duel proche de celui que nous connaîtrons 15 ans plus tard entre Poulidor et Anctil. Deux styles différents, entre Ferdinand Kubler, vainqueur du tour 1950, et Hugo Coblet, vainqueur de la grande boucle l'année suivante. Maurice Vidal, directeur du magazine Mémoire Sprint, décrit le premier comme un diable aussi noir, au, violent, désordonné, diabolique que l'autre était blond, doux et harmonieux. L'aigle et la colombe en somme, ou plus précisément le fou pédalant et le pédaleur de charme. Ferdi Kubler, deuxième du championnat du monde en 49, troisième en 50, remporte le maillot arc-en-ciel en 51 à Varese, en Italie.
2: De la
0: Blondin, encore lui. Il était superbe, ce coureur vêtu d'écarlate flamboyante, sa tignasse ruisselante de sueur tombant sur son front à la manière d'un sol pleureur. Le masque et le muscle affûté au scalpel lorsqu'il prenait ses relais rageurs et relançait l'enthousiasme de ses compagnons de fugue. Face à lui, Coblet, le pédaleur de charme. Premier non-italien à remporter le Giro en 1950, le bel Hidalgo s'impose sur le Tour de France en 1951, mais aurait pu le perdre sur une erreur de chronométrage. Lors de l'étape contre la montre entre la guerche de Bretagne et Angers, Coblet s'aperçoit qu'on s'est trompé d'une minute sur son temps. Il devance Bobet et Copy de plus de 59 secondes une fois l'erreur corrigée. Résultat, 12 cyclistes ne sont plus dans les délais et donc éliminés. Entre Brive et Agen, Koblet s'échappe seul pendant 140 km. À l'arrivée, il déclenche son propre chronomètre, plus rassuré par la précision suisse que ceux des drôles de coucou français. Il attendra le peloton 2 minutes 35, largement de quoi se recoiffer, avant de monter sur le podium. L'homme a un appétit d'ogre et pas seulement pour les victoires. Est-ce vrai que vous mangez deux poulets tous les jours avant de partir non, pas
5: seulement des poulets, quelquefois encore des bistecs. En plus Non, non, ça, on change un peu le menu tous les oui, jours.
0: Mais très bon appétit.
5: Très
2: bon appétit. Pas d'ennui d'estomac pendant le tour. Jamais rien, non Rien. Non.
3: Magnifique,
1: ça, c'est une belle constitution.
0: Après avoir remporté trois tours de Suisse et un tour de Romandie, le pédaleur de charme quitte le tour 54 par la petite porte de la 13 étape. Blondin, toujours. Le long d'un champ anonyme de blé haut et de luzerne, Hugo Coblette, dont les moissons sont faites depuis longtemps, a quitté le Tour de France. Fille pamée, qui guettait son passage du haut de vos balcons et qui cherchiez en vain, comme la fiancée du Saint-Balier, à retrouver la plus haute figure du cortège parmi les rescapés de la croisade montagneuse, et qui espériez toujours, vous pouvez refermer vos volets, le bel Hugo ne passera pas et les Saint-Baliers sont passés. Kubler poursuivra lui ce tour 54, qu'il terminera deuxième derrière Bobet. Après deux victoires sur Liège, deux sur la flèche, trois tours de Suisse et deux tours de Romandie, Ferdi abandonne dans le tour 55. Le Ventoux l'aura rendu fou. Après avoir attaqué dans les premières pentes du Mont Chauve, Gemignani le prévient. « Attention Ferdinand, le Ventoux n'est pas un col comme les autres. Ferdi non plus, pas coureur comme les autres. » L'As, zigzagant, brinque-balance à grande carcasse sur le géant de Provence, le Suisse à la dérive, pousse des cris sur la fin de l'étape à plus d'une demi-heure du vainqueur et s'écrie Ferdi, il est trop vieux, il a mal, il s'est tué, Ferdi s'est tué dans le ventou !» On ne reverra plus les deux cas sur le tour que tout opposera même dans la mort. Coblette décède à 39 ans dans un accident de la route sans la moindre trace de frein, alors que Kubler, moniteur de ski puis commerçant, profitera jusqu'à 96 ans de ses souvenirs et pourra même donner quelques conseils.
2: Je conseille euh, d'abord à M.
4: Pourville, oui, oui. De faire une fois bande bon, du droit, hein, peut-être d'où les matins avant le déjeuner, oui, 100, avant le déjeuner, 100, 150 km. Avant le déjeuner ah, ah. oui, je veux savoir, hein? il faut plus fumer, il faut ah, finir bah, avec les cigars, fume... c'est fini.
1: Ah, je fume juste un peu. <rire> <rire> il
0: n'y a pas de doute, moi aussi j'ai un craque. Hein. Ah ouais. ah, ouais. <rire>
1: énorme cette archive là ah, c'est oui, oui, oui. Ferdi Kubler qui, 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 qui est dans une pub avec Bourville, c'est ça en fait Bourvil est
0: invité pour présenter son ouais. film Les Cracks ouais, euh, en ouais. Suisse et, euh, et Ferdi Kubler est, est invité euh, et donc euh, voilà ils échangent euh, tous les deux incroyable il faudra arrêter de fumer hein.
1: <rire> il est trop vieux Ferdi il est trop vieux énorme aussi dans, dans le Ventoux ouais, euh, et... Cyril est-ce que tu gardes souvenirs, souvenir bah, tu étais tout jeune à l'époque mais euh, Kubler et Koblet, la rivalité c'est un peu la même qu'entre Bartali et, et, et Coppi ou entre en les d'or, mais côté
4: Suisse, hein, c'est incroyable ce duel. Oui, alors moi je n'ai pas de souvenir de euh, coureurs puisque j'ai commencé mais... véritablement à suivre le cyclisme et le Tour de France qui partait de Nantes, c'était en 57, donc ils étaient déjà euh, à l'aube de leur à la retraite déjà. Ouais. Euh, donc je n'ai pas connu. En revanche, j'ai euh, connu euh, Kubler quand il venait sur les tours de Romandie ou les, ou les tours de Suisse en tant qu'invité ou commentateur. Euh, garçon toujours avec un grand sourire, euh, affable, non, un, un, personnage, un personnage intéressant. Mais en tant que coureur, je ne les ai pas connus. Mais ça devait être, une, c ça devait être formidable, ces, ces, ces années-là. Regardez, vous aviez euh, kubler Koblet, vous aviez Copy bartali Et juste un tout petit peu derrière, à partir de 53, 54. Bobé Antil. Vous vous rendez compte tous les couples qu'il y avait là qui se détestaient, c'était absolument extraordinaire. Ouais. Incroyable rivalité.
1: Euh, messieurs, on parle, on parle et on oublie de regarder le roadbook. Euh, bah oui, sachez que nous approchons du dernier kilomètre.
0: Intégral Tour, la flamme rouge. Et les derniers kilomètres à 800 mètres aussi sur la doyenne. Richard Carapace qui tente le coup de force en solitaire, une descente, un virage au loin, l'occasion de récupérer pour l'équatorien, tranquillou bilou, le coureur d'Ineos s'assoit sur le cadre en position aérodynamique pendant 5 secondes et 70 dixièmes, il y a main, mais non il n'y a pas main, trop tard la patrouille des commissaires en a fait son affaire, position Moritz monsieur, L'œil du divisionnaire tel une Bionix prothèse oculaire, verra désormais le premier à bouger le cul de la selle, Carapace est disqualifié, perd 25 points UCI et paiera François suisse d'amende. Moritz, plus malin, a terminé 10e. Ah ouais, mais le règlement, c'est le règlement. À 500 mètres de la ligne, Eddy Merckx,
3: le quintuple vainqueur du Tour de France, se dit sceptique quant à la capacité de Remco Evenpool de jouer la gagne sur le Tour d'Italie. Invité de l'émission de radio belge Vivacité, le cannibale, a expliqué que Evanpool, de retour d'une grave blessure, n'avait pas encore assez couru pour espérer jouer le podium face à une concurrence assez relevée cette année sur le Tour d'Italie.
0: 250 mètres, Tom Dumoulin ayant mis sa carrière en suspens, on attendait de connaître le nom de son remplaçant chez Jumbo pour parcourir les routes du Tour deuxième du Tour du Pays Basque et eh bien le prometteur Jonas Vingegaard a été choisi, le Danois rejoint Tenissen, Kuz, Krushvike, Roglic, Martin Gessink et Van Aert, Dream Team Et puis les derniers
3: coups de pédale, Christian Prudhomme au micro de RMC Sport a confirmé cette semaine que la grande boucle se déroulerait bien aux dates prévues du 26 juin au 18 juillet et ce malgré la tenue des élections régionales et la persistance de l'épidémie de Covid-19, le patron du Tour plus évasif sur la possibilité de voir du public et dans quelle mesure au bord de la route cet été on devrait en savoir un petit peu plus au début du mois de juin.
1: Alors, cette victoire, tu l'attribues à qui, Cyril, qui t'a le plus bluffé dans ce dernier kilomètre
4: eh bien, euh, la position d'Eddie Merckx euh, par Eddie rapport Merckx. à... Even... Ou de Richard Carapace. <rire> non, non, celle d'Eddie Merckx. La, la position d'Eddie Merckx. Celle Merckx. Merckx. <rire> euh, par rapport, effectivement, à Poule et sa capacité à, de, de, de briller sur les routes du Giro, euh, en fait, ces deux cultures qui, qui s'opposent à l'époque de Merckx, qui était aussi euh, la mienne, eh bien, euh, il était important d'accumuler un minimum de jours de course pour être dans l'allure mais on n'avait pas tous les outils qui sont à la disposition des coureurs aujourd'hui, on va dire les ordinateurs, les GPS, les capteurs euh, qui permettent de maîtriser l'entraînement et d'arriver en très bonnes conditions au départ des courses même sans avoir couru ou très peu. Euh, Roglic va essayer d'en faire l'expérience sur le prochain Tour de France. Donc euh, c'est c'est intéressant la position de Merckx. Messieurs, la ligne
1: d'arrivée est franchie, direction le bus et, oui. et Massage, vous l'avez bien enfin, J'ai gagné là, du coup. Ouais, t'as ouais, gagné, t'as mis, mis un yes. petit la roue à, à le qui vote Merckx, alors on aura tout vu. Hein. Il a oublié qu'il traitait de petit rat quand même, Ça, il faut lui rappeler quand même. Euh, D'opéra, bien sûr. Merci les garçons, on se retrouve évidemment la, la semaine prochaine, on bye parlera bye. du Giro d'Italia qui débute le 8 mai prochain. Bonne semaine, ciao.